0: Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri suka-suka untuk awal bulan Desember. <laughs> Karena kan kemarin juga sesinya podcast suka-suka. Jadi yang kali ini adalah untuk yang awal Desember. Mudah-mudahan nanti kalau kita ada waktu kita bikin yang sesi akhir Desember atau pertengahan. Gua nggak tahu. Nanti kita lihat lah ya. So, ini adalah edisi Day Champione. Jadi Day Champione ini adalah balapan yang biasanya dibuat oleh VR46 Bebe Valle di Motorens VR46 Ditafulia. Biasanya diadakan tiap akhir tahun di akhir musim Kebanyakan sebenarnya itu digelarnya di bulan Desember Jadi semacam pranatal dulu-dulu itu biasanya diadakan bulan Desember tanggal-tanggal 10 sampai 15 Jadi sekitar seminggu atau dua minggu sebelum Natal Jadi semacam event pranatal lah Jadi mereka bisa merayakan Natal bareng-bareng sebelum nanti Natal yang emang Natal aslinya Natal <laughs> Tetapi makin kesini makin kesini itu makin sulit untuk digelar kenapa karena memang makin kesini itu cuaca dan iklim di Italia itu makin enggak bersahabat Semakin mudah untuk ada badai salju kalau di bulan Desember Jadinya makin kesini itu makin diadakan di awal-awal Desember nah untuk tahun ini dipindahin ke November Jadi diadakan tanggal 25 sampai 27 November kemarin Lebih bertepatan dengan hari Thanksgiving Sayangnya Thanksgiving itu diadakan di Amerika Bukan budayanya Italia Jadi sebenarnya nggak ada hubungan sih Thanksgiving sama VR46 punya Day Championi Nah di Day Championi ini sebenarnya ada dua sesi Sesi pertama itu adalah sesi Americana Americana ini adalah seluruh peserta Itu membalap bersamaan dalam satu track Untuk kemenangan individual Oke okay? itu namanya Americana Nah kemudian sesi yang kedua itu adalah seri championingnya Dei championnya jadi Dei champion ini biasanya rider itu dibuat dalam beberapa tim yang nanti bentuknya jadi estafet jadi mereka akan keliling-keliling itu motorenz selama kurang lebih 100 km ada beberapa lap nanti gantian-gantian-gantian Jadi gak ada tim yang bantu yang pegangin motornya itu ya tetap ridernya sendiri juga Jadi kurang lebihnya seperti itulah ya uh, Itu yang seri pemungkasnya Nah seri pertamanya itu adalah Americana Nah kemarin itu yang dimenangi oleh Luca Marini itu adalah seri Americananya. Jadi seat untuk tahun ini itu adalah 40 rider Include Kaiser Unda United Dovizioso Yang pensiun akhirnya setelah pensiun baru turun di motor range Kemudian uh, Papa Lucas juga ikut Lu ada calon ikan New Gagal, Jorge Martin yang untuk pertama kalinya ikut dan dia seneng banget Kemudian di Moto itu ada si Pedro Acosta kalau nggak salah Kemudian Artigas dan banyak lah ya mereka Ada dari Moto E juga, ada dari MX, pokoknya ngumpul semua lah ya mereka di sana Jadi kalau bisa dibilang bagi para rider yang sudah kepencar-pencar kesana kemari itu Kalau ngumpul di Motorenz, di day Championi itu kayak ibarat kata ketemu teman lama. Tito Rabat, Sultan Satu itu yang nggak pernah absen untuk ikut Dei Championi dan selalu datang. Kalau kalian lihat, dia ini orangnya nggak terlalu dekat dengan VR46, tapi dia adalah yang paling rajin konfirmasi kalau Dei Championi diadakan. Jadi lebih kepada, gue pengen hangout sama lu lah. Jadi kalau ada yang berpikir ini buat balapan, buat prestis enggak. Ini lebih sekadar kita ngumpul-ngumpul, kita seneng-seneng bareng, gak usah mikirin kejuaraan, pokoknya have fun. Jadi hampir bisa dibilang kalau ada yang tanya, ini kok yang podium rata-rata anak VR46, ya iya. Karena kan mereka hampir tiap minggu di situ muter-muter ya, masa nggak tahu? <laughs> Justru aneh kalau yang podium adalah yang bukan dari VR46, karena mereka itu hampir tiap minggu latihan di situ. Jadi untuk rider lain itu lebih kepada iya lobi-lobi bisnis, ngomong-ngomong santai, hangout. Pokoknya sangat-senang lah ya kalau buat mereka. Jadi pertama kalinya kemarin Bebe Vale turun dari Singgasana juara bertahan Bebe Vale harus puas di posisi kedua Posisi pertama diisi oleh Lorenzo Baldassari berpasangan dengan Elia Bartolini Posisi dua Bebe Vale sama Maro yang sebenarnya tanya dari pole position Jadi memang sebenarnya ada potensi Tapi ya Bebe Vale sendiri bilang, saya tahu sejak awal si Baldani cepat banget Jadi ya udahlah mereka memang layak untuk juara Kemudian di posisi ketiga diisi oleh Marquez sama Antonelli yang juga akan meninggalkan VR46 tahun depan. Jadi memang di Day Champion ini ada beredar beberapa gosip terbaru soal uh, akhir musim. Jadi Ucio itu kan memang kemarin sudah mengkonfirmasi bahwa anak-anak VR46 ada beberapa yang harus dilepas. Kenapa? Karena mereka akan pergi dari kejuaraan MotoGP. Ada yang pindah ke SSP, ada yang pindah ke WEC Jadi memang nggak bisa dikontrol secara penuh Jadi menurut Ucio kami akan melepas mereka tetapi nggak seluruhnya Mereka bisa tetap latihan di Tavulia Tetapi kontrol lainnya terutama kalau di balapan atau di tim Itu diserahkan kepada manajemen mereka Kebanyakan sih dimanajeri oleh para keluarganya, tetapi ada juga yang dimanajeri oleh manajer profesional, kurang lebihnya sih seperti itu. Kemudian di sini juga akhirnya Bebe Vale memastikan bahwa Muni VR46 itu tidak akan memutus kontraknya dari Ducati untuk bisa bergabung dengan Yamaha. Jadi kan kemarin waktu di Valencia, kalian kan dengar gosip merumbu sepo-sepoi bahwa Lin Jarvis itu lobi-lobi tingkat tinggi ke BB Vale yang kebetulan datang waktu itu. Untuk gimana caranya supaya Muni vr itu pindah ke Yamaha. Atas dasar panjangnya kerjasama mereka di VR46 Rider Academy. Jadi kan memang selama ini motor-motornya VR46 Rider Academy itu disuplai oleh Yamaha. benar? Jadi... Uh, Lin Jarvis bilang uh, mungkin ini waktunya lu balas budi deh vale karena kan selama ini kami mendukung lu jadi gimana caranya lu pindahlah ke sini karena kan tahun depan kita nggak ada tim satelit nih petinggi di Jepang pengennya secepat mungkin ada tim satelit lagi biar bisa empat motor yang turun. Tetapi Bebe Vale waktu itu bilang, saya tanya dulu Ucio, kenapa? Karena Ucio adalah pemegang kunci untuk memutuskan apakah memang bisa dipindahin atau enggak Karena kan memang Bebe Vale bisa dibilang bukan lagi penuntut kebijakan untuk bisa iya atau enggak Kalau Ucio bilang oke okay, ya baru bisa oke, okay. kalau enggak enggak Kenapa? Karena kan Bebe Vale lebih fokus pada balap mobil, dia enggak tahu perkembangan anak-anak didiknya di lapangan Nah kemarin di Day Championi akhirnya BB Vallet menegaskan kita nggak akan pindah tidak sebelum kontrak berakhir. Jadi kan kemarin Ninja Fish maunya tahun 2024 awal itu mereka sudah pindah ke Yamaha. Tetapi kan kontraknya dengan Ducati itu sampai 2024 akhir. Jadi BB Vallet bilang no nggak bisa. Bahkan kalaupun kalaupun tahun 2023 nanti ternyata Yamaha Jurdun dan motornya bagus mereka tetap nggak akan pindah. Jadi harus selesaikan dulu kontrak, dan kalau sudah selesai kontraknya baru ditimbang apakah pindah ke Yamaha atau enggak. Kenapa? Karena kalau enggak kompetitif juga yamaha percuma, kita enggak bisa pindah. Begitu katanya BB Vale. Nah jadi ini adalah pernyataan resmi yang memastikan bahwa Yamaha itu enggak akan mendapatkan Muni VR46 Tahun 2023 maupun 2024 Kalau untuk tahun 2025 ya nanti dilihat lagi Performa Ducati sama Yamaha tahun 2023 dan 2024 bagaimana? Jadi memang Bebe Valley bilang nggak bisa Kita nggak bisa pindahin sekarang dengan kondisi motor Yamaha seperti itu Pun tahun 2024 nggak bisa Nanti tahun 2025 baru bisa Kenapa? Karena kontrak mereka sama Ducati itu baru berakhir tahun 2024, akhir Nah, Paolo Ciabati ditanya soal itu, soal Bebe Vale udah nggak mau pindah kepastiannya. Jadi, Ciabati bilang, ya saya minta maaf sama Yamaha karena memang kami itu kontraknya sampai akhir 2024 dan masing-masing pihak itu wajib menghormati kewajiban di dalam kontraknya. Jadi, ya kalau setelahnya ya kita nggak tahu mereka akan kemana. Tapi, sampai akhir 2024, masing-masing pihak punya kewajiban untuk memenuhi kewajiban kontraknya. Jadi Ciabati bilang, ya saya mengerti sih kegundahannya Yamaha soal satelit ini, mereka sangat mengharapkan punya satelit, tetapi mereka ternyata kehilangan satelit, jadi ya ya kurang lebihnya seperti itulah, kita sudah punya kontrak masing-masing, katanya Ciabati sih seperti itu. Nah dia juga akhirnya mengklarifikasi soal tim order. Jadi selama ini fans toksik gabungan ABR, ABI, ABB dan segala macamnya itu itu mengatakan bahwa Jordan konspirasi gagal PKBnya itu jadi Jordan karena team order. Itu argumentasi pertama. Jadi itu dibantah sama Ciabati. Jadi Ciabati bilangnya kayak gini. Team order itu omong kosong yaitu memang resminya, tapi memang aslinya ada. <laughs> Gosip bermusuh-musuhan itu memang ada, tetapi perkaranya adalah siapa yang mau menurut pada team order? Jadi kan kalian tahu ini tim order kan muncul setelah para rider mendapat konfirmasi dengan tim-tim barunya. Jadi Jack sudah dapat konfirmasi dari KTM, Sarko dapat konfirmasi dari Pramac, si Martin dapat konfirmasi dari Pramak, Enea Bastianini dapat konfirmasi dari Ducati, jadi memang... Karena semuanya sudah settle pada tim-tim barunya, jadi ya kalian sudah nggak bisa memaksa untuk mereka mematuhi tim order udah nggak ada bargaining buat ngancem, ngerti nggak sih? Jadi memang meskipun tim order itu turun, ya terserah kepada keikhlasan masing-masing rider, mau nurut apa nggak. Sejauh ini yang nurut itu memang cuma Sarko sama Marco Bes. Luka Marini nggak ada sama sekali saudara. <laughs> Enia Bastianini itu paling nggak nurut. Jack Miller itu paling nggak pusing dia nggak pusing sama sekali Sarko ya cuman satu kali waktu di Thailand, di Buriram dan itu pun dia bilang sebenarnya bukan karena saya patuh tim order sih tapi kalau juga saya maksa ya kayaknya saya akan bikin dia jatuh atau yang jatuh jadi memang dia sendiri juga bilang itu ada resiko tetapi dia memang mengakui bahwa ya itu ada bagian dari asas-asas Pancasilanya Dukati lah situ. jadi si Ciabati bilang Kalau kalian mau lihat ada tim order atau enggak, kalian bisa lihat. Yang pertama, ini Basian ini tuh nggak akan memprovokasi Peco di Lemang. Kenapa? Karena pada saat itu, itu Peco Banyaya sangat jauh tertinggal dari Fabio Quartararo. 91 poin itu yang harus dipulihkan untuk bisa jurdun. Jadi memang kalau mau dipaksakan tim order waktu itu, sebenarnya bisa. Tetapi nyatanya enggak ada. Kenapa? karena pada dasarnya si Enies Avan ini yang bikin Peko ya jatuh. Oke, karena si Peko dapat nyeban apes terus dia nggak konsen ya udahlah dia DNF-nya. Maaf. <laughs> Kemudian juga dia nggak akan ribut di Misano, nggak akan ribut di Aragon, enggak akan ribut di Motegi, nggak akan ribut di Sepang. Jadi sama Ciati bilang, "Kalau kalian mau tanya tim order, coba tanya Enies Avan ini itu tim ordernya mana?" <laughs> Gak ada yang mau patuh sama tim order ini Jack Miller itu nggak bakal Membiarkan si Peko Kesulitan sendiri di Buriram Dan dia finish di urutan kedua Kalau ada tim order dia mestinya Akan turun ke belakang membiarkan Peko maju Kalau ada tim order Kan nyatanya tidak Jadi sama Cia Bati bilang Bullshit itu itu omong kosong Jadi ya kalau menurut gue ya. Fakta bahwa pekubahnya ya jurdun karena tim order itu salah, memang omong kosong. Tetapi apakah tim ordernya ada atau enggak? Ah, ham, ham itu kan di bawah meja, oke? Okay? Tetapi faktanya adalah memang dia nggak pakai tim order karena nggak ada yang mau nurut. Yang nurut itu cuma Sarko sama Marco Bes. Itupun ya segitulah. Jadi si Cabati bilang, sebenarnya waktu di sepang kami itu sebenarnya sudah kalkulasi, kami akan marah. Kalau sampai Enia Bastianini itu menyalip si Peko ketika Marco Bes berhasil menyalip si Quartararo. Karena kan Quartararo itu kan P3 kemarin kan. Kalau si Marco Bes berhasil menyalip Quartararo dan dia finish P3 itu bakal marah Ducati kalau Enia Bastianini memaksa untuk menikung Peko ya. tetapi karena pada akhirnya Marko Bes ketinggalan 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 jadi ya ya udahlah ya biar aja pada dasarnya juga sebenarnya kalau Enya Basianini mau menyalip pekobanya ya di Sepang kemarin pada kondisi si Marko Bes nggak bisa nyalip Quartararo itu dia bilang ya kita ikhlas kurang lebihnya seperti itu jadi dia bilang kalau kalian mau lihat si Peckobanya ya apakah dia menang karena tim order atau nggak enggak, enggak. karena kondisinya adalah kecuali kecuali kalau Marco Bes kondisinya adalah dia berhasil menyalip Quartararo di P 3 si Enea Bastian ini ternyata menyalip si Pe Koba nah, itu baru dibilang melanggar tim order dan ada tim order di situ tapi karena si Marco Bes nggak bisa menyalip Quartararo ya untuk apa tim order? Kenapa? Karena pada akhirnya juga akan diputuskan di Valencia. <laughs> Jadi memang faktor yang menentukan di Valencia itu kemarin adalah faktor motor, bukan cuma ban. Jadi udah gue bilang kemarin itu di jata-jatanya para bukan dapatnya apes-apes-apes-apes. Akhirnya alon-alon NASA kelakon semua kan di belakang mumpul, kecuali Jorge Martinnya memang KTP-nya S kemarin karena itu kan homest dia juga. Jadi ya kalau menurut gue itu juga karena faktor mesinnya. Jadi si Quartararo nggak bisa memaksa padahal udah pakai kw 1. Si Jordan Rakor sudah pakai Ori malah jumpalitan. Kenapa? Karena motornya katanya emang nggak bisa. Dia udah paksa dan karena dia memaksa itu makanya dia crash Katanya. Kemudian Aprilia jangan tanya ada NF22. <laughs> Jadi memang para penonton jurun ini memang lagi apes-apesnya sama motornya di Valencia kemarin. Nah, ini juga yang dijadikan pembenaran oleh para fans Tossi soal jurdunya pecco ya. Mereka bilang, "Ah, Ducati itu emang motornya motor bagus, eh, tunggu dulu. Kita mundur dulu ke awal musim. Masih ingat di awal musim si Gigi Dall'Igna sampai ribut sama si Pecco. Kenapa? Karena Pecco itu memilih Desmo 22, itu yang berbeda daripada Desmo 22 yang dimiliki oleh para Pramak dan Luca Marini." Jadi dia memilih versi spek C, spek C itu apa ya, jarawan dari 2021 di upgrade dikit, nah itu jadi spek C. Nah, para pramak itu dapatnya spek B, yang dari spek C di upgrade jadi spek B. Nah, para pabrikan Ducati itu harusnya dapat spek A, tetapi ditolak sama Bekobanya ya, jadinya mundur ke spec C. Nah sebenarnya waktu itu tersebar gosip berhembus sepo supo. Jack Miller, Jack C itu agak-agak sebel juga. Kenapa? Karena dia kan bukan rider utama. Yang menentukan mesin itu adalah Peku Banyaya Jadi dia bilang udahlah saya nurut aja apa kata Tim Saya percaya sama Tim dah Kurang lebihnya seperti itu kata Jack Miller Jadi memang pada akhirnya hampir setengah musim Desmo milik Peku Banyaya itu setengah mati Dibandingkan Desmo milik para Pramak dan Luca Marini Karena memang mereka beda spek Dan waktu itu gue sempat bilang kan Kira-kira Peku Banyanya nyesel nggak ya ini sampai memilih spek C Waktu itu gue bilang kan seperti itu Jadi kalau kalian mau bilang si Peko menang karena motor ya enggak juga Karena memang motornya dia itu enggak bisa bagus Butuh sekitar 5-6 race kalau enggak salah untuk bisa dia membuktikan bahwa dia akhirnya bisa menang Bahkan di 3-4 race pertama itu dia dalam tekanan luar biasa Kenapa? Karena sudah dia ribut sama Gigi dalinya, Dia juga enggak bagus performanya Ditambah dengan Enea Bastian ini yang waktu itu mencatatkan 3 kali kemenangan Jadi ya memang kalau mau dibilang motornya Peko banyak ya bagus enggak Dari awal musim itu enggak. Jadi kalau mau dibilang si pekobanya ya Jurdun karena motornya bagus. Ya kalian lihat dulu awal musim gimana setengah matinya dia sama motor pilihan dia yang lain sendiri itu. <laughs> itu kan sampai digosipin kiri kanan, dibilang allah lu pilih motor lama. Waktu itu si Tarusi sampai emosi nih bilang emang lu tahu pernah nanya sama Mak Makers dia pilih motor yang mana? Apa kalian enggak tahu dia itu pilih motor spek mana? Nggak pernah kan kalian ributin? Jadi kenapa diributin yang masalah ini? Sama aja biasa aja kalian. <laughs> karena memang waktu itu motor pilihannya Pekobanya itu adalah motor yang kontroversi. Jadi kalau mau dibilang si Peko itu menang Jordan karena motornya lebih bagus dari Quartararo yang enggak juga. <laughs> Kalian lihat di awal musim tertatih-tatihnya si Pekobanya ya. Sampai di tengah musim dia ketinggalan 91 poin. Jadi kalau mau dibilang apakah ini gara-gara motor dan mental? Justru karena dia merasa tertekan gara-gara mungkin gua salah pilih motor, akhirnya dia tertekan dan akhirnya itu digabung mental tambah motor. justru hingga pertengahan musim itu dia mentalnya double-double kenapa? karena di awal musim dia salah pilih motor tertekan karena dia itu salah pilih motor dan ditambah dia waktu itu ribut sama gigi kemudian nyaris di pertengahan musim dia mulai tertekan mentalnya karena dia juga mulai ribut sama Enya Bastian ini oke okay? kemudian mulai dibanding-bandingkan sama Enya Bastian ini dan dia tertinggal jauh 91 poin dari Quartararo jadi ya memang itu kombinasi motor yang jelek plus mental yang jelek nah Ducati baru membaik itu setelah ada upgrade aero, kalau nggak salah setelah pertengahan musim. Masih ingat? Jadi mereka mulai ada upgrade aero, mulai ada upgrade uh, holscher, kalau nggak salah juga. Jadi ya memang perkembangan Ducati dari pertengahan musim hingga akhir musim itu yang bikin Ducati mulai menunjukkan ini motor bagus. Sementara Yamaha dari awal musim itu diulukan bagus karena mendominasi sekali hingga pertengahan musim tetapi setelah pertengahan musim itu penyakit lama muncul mulai keteteran pelan-pelan ditambah dengan ya psikologi juga karena kuartar aroh sudah mulai wanti-wanti soal peko ya di akhir musim dia udah bilang mulai pertengahan musim hingga akhir musim itu peko banyaya patut diwaspadai karena apa karena memang dia punya pelajaran hal yang sama dari tahun lalu Jadi memang di awal musim si Peko ini kalah mental dan kalah motor, di akhir musim giliran Quartararo yang kalah mental dan kalah motor. Sementara Peko banyak ya mulai membaik dengan motornya dan mentalnya. Karena waktu itu dia mulai merubah mental. Oke kita fokus pada respres, res. saya sudah nggak mikir soal kejuaraan. Kalau iya ya iya, kalau nggak nggak pokoknya sudah respres res. dan motornya juga mendapat upgrade yang lumayan bagus dari perigi. Jadi ya... Kalau mau dibilang apakah karena dia menang motor atau enggak ya balance, ngerti nggak? Karena di awal musim pekonya nya ketinggalan, di akhir musim si Quartarore yang ketinggalan. Cuma seberapa besar lompatan mental yang dibuat oleh pekobanya ya dengan motornya yang hampir dibilang salah pilih itu untuk membuat dia Jordan itu yang menurut gua patut dia cumi jempol. Kenapa ketinggalan 91 poin dengan motor yang dituding salah pilih? Sempat dibahas lo sama media ABR kemarin gara-gara itu soal dia salah pilih motor. karena itu yang bikin Enea Bastian ini justru bagus kalau mau dibilang mau jerawan 2021, si Enea malah bagus kalau mau dibilang spek C lebih bagus daripada spek B buktinya waktu itu kalau nggak salah si Martin sama Johan Sarko kan berhasil podium jadi memang waktu itu si Pekobanya tertekannya luar biasa jadi memang lompatan mentalnya Pekobanya ya untuk tahun ini tuh patut diacungi jempol oke juga karena Ducati itu benar-benar fokus untuk gimana caranya membantu para ridernya Nah ini yang diapresiasi oleh adiknya Jorun Rakor Alex Marquez itu amat sangat menapresiasi cara kerjanya Ducati Bahkan ketika dia cuma satu hari kerja sama Ducati di tes Valencia kemarin Kenapa? Karena dia baru satu hari aja di atasnya Desmo kemarin kan Dan cukup satu hari itu saja dia sudah membuktikan bahwa Oh dia dapat support yang bagus dari Ducati Akhirnya kemarin dia buka-bukaan Karena kan kemarin setelah tes Valencia itu dia enggak bisa ngomong banyak karena masih terikat kontrak. Nah, minggu ini kemarin itu dia akhirnya buka bicara. Mungkin kontraknya udah habis jadi dia bisa ngomong bebas-bebas baru dia bilang. Selama ini Honda itu terlalu fokus sama Mark Marcus. Jadi ketika Mark Marcus absen karena cedera plus proses operasi tahun ini itu ada saat dimana memang Honda itu menolak untuk menerima masukan dari para rider lain selain Mark Marcus Jadi bukan berarti kami nggak berguna atau kami nggak mau memberi masukan masalahnya adalah mereka mau mendengar atau enggak Kenapa? Karena memang tampaknya Alberto Puig itu terlalu memfokuskan Honda ini ke Mark Marcus Nah masalahnya adalah begitu Mark Marcus kembali Pengembangan Honda udah terlanjur ambuladul, jadi itulah kenapa waktu di Austria kemarin kan berkembang gosip bahwa Mark Markus minta pergantian pergantian perombakan manajemen lah di tubuh Honda supaya ada satu manajer khusus yang bisa berkomunikasi dengan rider dan mengadopsi apa yang dimaksud oleh para rider. Kenapa? Karena ternyata meskipun Mark Markus berhasil kembali ke pedok, udah nggak 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 sejalan sama insinyurnya. Jadi Alex Marquez bilang saya itu sebenarnya merasa nggak dianggap di Honda karena saya mencoba membantu tapi mereka nggak mau dibantu dan mereka juga nggak mau membantu. Jadi <laughs> saya nggak dapat apa-apa dia bilang kayak gitu. Ya menurut gue ya benar juga karena memang aslinya kan dia itu rider pelicin. Kenapa? Karena kontraknya dia kemarin naik ke MotoGP tahun 2020 itu lebih karena untuk pelicin supaya Mark Marquez tanda tangan kontrak 4 tahun. Masih ingat? Jadi si Alex Marquez dinaikin langsung ke tim pabrikan untuk 1 tahun. Si Marc Marquez tanda tangan kontrak 4 tahun. Begitu Marc Marquez absen karena cedera, didepaklah adiknya ke LCR. Jadi memang cuman untuk Pelicin doang dapat kontrak 4 tahun. Jadi ya wajar nggak mau didengar suaranya. Jadi dia bilang, "Di Ducati ini saya merasa saya diterima. Saya disupport." didengarkan apa perasaan saya apa feeling saya tapi ya sebenarnya tanpa terlalu banyak usaha juga ini motor udah bagus dan di sini karena dia di satelit dan di grey dan dia pakai motor bekas dia bilang saya udah nggak mau pusing sama pengembangan kenapa karena waktu di Honda kita mendapat tanggung jawab pengembangan tapi nggak didengar jadi ya percuma juga Ya terserah sih kalau mereka tahun depan akan membaik atau enggak. Ya kalau saya sih harapnya semoga enggak. Kenapa? Karena saya sudah di sekarang. <gif> Jadi dia bilang, dia setuju dengan perkatanya Mak-Makes bahwa semoga kehadiran Alex Rins dan Jordan tak dianggap Yuan Mir itu bisa membuat Honda lebih mendengar masukan para rider. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kenapa? Karena e, meskipun Mark Marcus punya permintaan khusus beberapa kali selama musim ini, ternyata yang didatangkan itu bukan sesuai yang dia mau. Jadi perkaranya di Honda itu adalah waktu Mark Marcus nggak ada, Rider memberi masukan, tetapi nggak dikasih apa-apa. Begitu ada Mark Marcus, dikasih masukan, ya dikasih sih, tapi ternyata bukan yang diminta. Jadi ya memang itu yang menjadi masalah di Honda manajernya kalau menurut gue. Jadi ini yang bedanya antara uh, Suzuki waktu zamannya David Brivio, Papiper perigi di Ducati dan Alberto Puig di Honda. Juga Linjarviz di Yamaha. Jadi memang kalau di Ducati itu gigi dalinya menanggung semua beban pengembangan dia nggak pernah mau nanya lu maunya apa sama rider nggak pernah pokoknya tahu-tahu tau, -tau blok blok-blok-blok turun aja itu part blok-blok-blok turun aja itu setting jadi tugasnya rider adalah lu cari setting yang tepat lu cari gimana caranya supaya ini ini part bisa maksimal lu gunakan oke okay? kalau ada yang kurang baru lu bilang jadi nggak ada rider yang minta part gimana caranya ini mesti diginiin nggak ada nggak ada cerita bahwa lu minta part khusus yang ada adalah lu dikasih part lu uji feedback lu apa jadi itu bedanya Ducati ya sementara kalau di Honda Rider yang minta partnya dulu itu yang bikin mak makas emosi kemarin jadi dia minta ini feelingnya nggak ada nih ban belakang jadinya minta sasis nah giliran dikasih sasis sasisnya nggak pas nggak ada feelingnya jadi ya memang agak beda filosofinya nah ini yang berbeda juga di Yamaha di Yamaha mereka pakai sistemnya kayak di Honda memfokuskan diri mereka kepada Fabio Quartararo yang memang adalah juara tahun lalu, sebenarnya nggak salah juga. Karena memang dia adalah top ridernya Yamaha. Juga karena yang dari tahun lalu yang memegang motor pabrikan itu cuman Quartararo. Sementara BB Vale yang selama ini memegang motor pabrikan kan udah pensiun. Jadi nggak ada feedback. Yang ada feedback yang bisa diterima untuk membandingkan motor pabrikan tahun lalu dengan motor pabrikan tahun ini itu cuman Quartararo. Nah feedbacknya Quartararo ini yang nggak pernah pas sama rider Yamaha yang lain Lebih liar kalau katanya Papa Willow Jadi Papa Willow nya bilang kayak gini Tahun ini motor Yamaha itu jauh lebih liar daripada yang biasanya Sementara Morbidelli itu Jadi dia kan sebagai test rider dia ngerti kesulitannya Morbidelli Karena dia sendiri juga kan mantan Yamaha zamannya BB Vale jadi dia ngerti Pengembangannya BB Vale gimana dan pengembangannya Quartararo seperti apa Jadi dia bilangnya kayak gini, motor Yamaha tahun ini itu jauh lebih liar daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau tahun-tahun lalu motor Yamaha itu lebih lembut dan lebih bisa terkontrol saat menikung dan lebih cepat, tahun ini motor Yamaha itu dituntut untuk bisa cepat di trek lurus. Dan sebagai konsekuensinya motor jadi lebih liar. Nah ini yang memang gak cocok dengan Morbidelli. Memang kita itu kalah di trek lurus, tetapi kita unggul jauh lebih baik di tikungan. Jadi dia menurut dia sebaiknya Yamaha ini kembali ke filosofi lama. Ke filosofi zaman pengembangannya BB Vale di mana motor dikendarai dengan lebih smooth, lebih cepat saat menikung, memang agak sulit untuk unggul di trek lurus, tetapi kalau kita bisa jauh lebih unggul di tikungan itu juga sebuah poin lebih. Itu sih maunya Papa Willow kemarin Kenapa? Karena memang tahun ini Kuartararo itu sangat menuntut untuk bisa cepat di trek lurus Dan kalau bisa cepat di trek lurus itu bikin kacau di tikungan Jadi agak setengah matilah dikendalikan Nah ini nih yang agak-agak unik dari perkatanya Papa Willow Jadi dia bilang Tahun depan motor Imaha itu akan sedikit lebih smooth Kembali ke filosofi lama Tetapi tetap bagus di top speed Karena kan masalahnya kemarin di top speed yang jadi masalah. Jadi dia bilang top speednya bagus, tetapi akan lebih lembut. Nah ini yang menurut gua jadi masalah sampai tes Valencia kemarin si Jordan Blago ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena memang setelah dari Misano diuji sama Papa Willow dibikin seperti itu, sepertinya sih itu adalah agendanya Papa Willow Kemudian dikasihlah jadi Tes Valencia Nah di tes Valencia kan si Jurun beragu ngamuk-ngamuk Dia bilang apaan ini motor bukannya tambah maju tambah mundur <laughs> Kenapa? Karena memang sepertinya Papa Willow itu fokusnya adalah gimana caranya bikin ini motor gak terlalu liar. <laughs> karena menurut dia sudah terlalu liar waktu kelar dari Misano kemarin. Nah ini juga menurut gua adalah sejalan dengan permintanya Bebe Vale ke Lin Jarvis soal Franco Morbidelli. Bahwa tahun depan kalau bisa pengembangan motor itu juga cocok ke Morbidelli. Bukan cuma cocok untuk Quartararo. Karena dua rider ini berbeda sekali riding stylenya. Meskipun... Morbidelli mengakui bahwa di akhir musim akhirnya dia bisa merubah total riding style dia mengikuti Quartararo tetapi Bebe Vale kemarin memang sejak di Mugello kalau nggak salah itu udah wanti-wanti sama Lin Jarvis bahwa kalau bisa motor tahun depan itu lebih mengakomodasi kedua ridernya bukan cuman Quartararo tok karena setengah mati si Morbidelli memang harus berubah riding stylenya tapi kalau bisa jangan terlalu ekstrim juga begitu menurut Bebe Vale pokoknya di tengah-tengah lah ya pengennya ke zaman Bebe Vale masih pengembang masih bisa kasih masukan jadi semua rider di Yamaha merasakan manfaatnya daripada mudaratnya sementara kalau yang dipegang sama Quartararo sekarang lebih banyak udaranya daripada manfaatnya. Jadi seperti itulah kondisinya. Kita lihat aja ya, nanti di Sepang akan seperti apa. Berita lainnya adalah si Pekobanyaya itu akan mendapatkan gelar warga kehormatan dari Pesaro, provinsi Pesaro. Jadi Italia itu kan republik kayak Indonesia republik ya. Jadi ada provinsi provinsinya. Kalau di sana dibilang negara bagian. Jadi negara bagian asalnya Pekobanyaya ini berbeda dengan Pesaro. Tafulia itu kan ada di negara bagian Pesaro. Jadi KTP-nya itu bukan KTP-nya Pesaro Nah sama gubernurnya Pesaro itu mau dikasih gelar warga kehormatan Kenapa? Karena memang sejak tahun 2013 dia bergabung dengan VR46 itu Peku ya bisa dibilang menetap di Tafulia. Kenapa? Karena kan dia anak VR46 Kalau mau latihan kan hampir tiap minggu Jadi ya memang mereka harus di asrama gak boleh jauh-jauh dari Tafulia. Karena memang kewajiban untuk semua murid VR46 adalah nggak boleh absen saat latihan Jadi ini yang menjadi penyebab kenapa kemarin Romano Venati didepak dari VR46 Rider Academy Karena dia itu kan orang Rimini, nggak mau tinggal di Tavulia maunya bolak-balik nah itu kemarin Bebe Vale nggak mau Pokoknya lu harus tinggal di Tavulia, nah ini yang terjadi di Peko Peko kemarin kan tinggalnya di Tavulia, jadi bisa dibilang hampir bisa dibilang menetap lah ya berdomisili di sana. Tapi dia nggak punya KTP Pepe karena memang dia kan bukan orang asli sana Nah sama gubernurnya itu mau dikasih gelar warga kehormatan Eke dapat KTP Pesaro Karena judulnya Peko itu turut mengharumkan nama VR Fortisys Academy Yang basisnya ada di Tafulia yang adalah bagian dari Pesaro Jadi dia bilang e, ini untuk mengukuhkan bahwa Pesaro adalah rumah bagi mesin Dan juga rumah bagi para pembalap Sebenarnya sih rencana ini sudah disetujui oleh dewan DPRD setempat, gua nggak tahu apakah DPRD provinsi apa daerah kurang lebihnya seperti itu. Sisa prosedurnya gimana acaranya. Jadi nanti sisa tunggu waktu aja kapan dia resmi menerima penghargaan sebagai warga negara kehormatan di Pesaro. Oke, itu aja podcast kali ini. Sorry kalau putus-putus karena ini rekornya siang, gue punya banyak background, tapi menurut gue jauh lebih baik daripada kalau rekornya malam berisik banget. <laughs> Maklum bulan Desember jadi emang agak berisik kalau malam segala macam dinyalain. Oke, okay, see you next time guys, bye bye.